0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, Está escrito, Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela o um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os nováteis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o martírio desses três presbíteros são Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Três padres, jesuítas, missionários, que entregaram a sua vida pela evangelização. De fato, foram mortos por aqueles que eles evangelizavam. Os próprios índios foram e mataram os três. Um arrancou o coração né, com a flecha, outro foi dilacerado, e o outro não se, tem, não se sabe como ele morreu, mas também foi martirizado. E sempre quando nós celebramos um martírio, santos, né, os santos que foram martirizados, nós, quando olhamos, achamos tão belo e queremos também fazer isso, né? Tantos santos, desde a da, da sua infância, olhavam e falavam, eu quero ser Marte, Mas nós temos que entender que o que é o martírio e por que a Deus, seja da forma que ele quiser. Hoje no Evangelho, quando Jesus, ele entra no templo, né? Ontem, Jesus olhava para Jerusalém e chorava. Por que, que Jesus chora ao olhar para Jerusalém? Porque não tem como alguém amar algo ou alguma coisa e ver aquela coisa sendo destruída, não chorar. Deus construiu, pensou Jerusalém se nós pegarmos os livros do Antigo Testamento, Deus pensou como deveria ser o templo onde o povo iria dar culto a Ele. Como deveria ser as paredes, como deveria ser o altar, como deveria ser o sacrifício, como deveria colocar ali os candelabros. Deus pensou em todas as coisas para o templo e, de repente, o povo abandona Deus e coloca outras coisas em vez de Deus não tem como não chorar quando isso acontece os pais quando vão e educam os filhos e falam meu filho vai para a igreja meu filho obedeça a Deus meu filho não faça isso faça, faça desse jeito quando o filho apronta, quando o filho levam a vida desordenada, os pais choram, porque amam os filhos, Jesus quando ele olha para Jerusalém, ele chora, porque ele amou, porque ele queria o bem, de todos aqueles, e entendam que é sempre o amor de Deus, para nós vermos o martírio né, e o sofrimento, é sempre o amor de Deus que nos leva àquilo. Porque não tem como nós, pelas nossas próprias forças falar, vou lá agora, vou ser mártir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem como isso acontecer. Por isso, Jesus, ele chora, porque ele amou, porque ali era o sonho de Deus que não estava mais sendo realizado. E sim, quando Deus sonhou, né, Deus tem aquilo que nós somos e Deus tem aquilo que, nós, aquilo que Ele já gostaria que nós fôssemos. Só que ali no meio, termo, existe a nossa liberdade e muitas vezes de não querer corresponder ao que Deus quer. Nós queremos corresponder ao que eu quero e não aquilo que Deus quer. Isso, Dom Fulton xin no livro O Primeiro Amor do Mundo, vai dizer que o único projeto de Deus que foi já executado plenamente é Nossa Senhora. Quando Ele pensou, Nossa Senhora ela sempre quis fazer aquilo que ele queria mas voltemos né? Jesus que ele chorou ao ver Jerusalém e por amor a Jerusalém agora ele entra no templo e aqui entendam que até o castigo de Deus até a correção de Deus para com o povo é amor porque nós quando olhamos as desgraças as penúrias as dificuldades da nossa vida o primeiro ato que nós temos é de Deus me abandonou eu estou sofrendo demais e não consegue olhar o amor com que Deus está amando aquela pessoa e aquela situação então eu gostaria de meditar hoje vocês a necessidade que nós temos de meditar sobre a paixão de Jesus a paixão e a morte de Jesus é isso que é o, nosso, é o sentido da nossa vida Santo Afonso, ele vai dizer que não existe e vários outros santos não existe meio mais eficaz para a nossa conversão e para o nosso progresso espiritual do que meditarmos todos os dias a paixão de Jesus porque além de fazer com que eu viva e assuma as dificuldades e a vocação a minha vocação ela faz com que os meus vícios sejam ali ordenados e colocados diante da cruz de nosso Senhor e como eu disse nós precisamos aprender a meditar porque é de conhecimento de todas as pessoas o ato de amor supremo de Jesus por nós na cruz todo mundo conhece Jesus se entregou na cruz aqui nós temos o crucificado né? e não tem como não olhar para esse crucificado e ver que ele me amou mas somente conhecer que alguém me amou não basta para nós porque quando vem o sofrimento quando vem as dificuldades quando o dia está um tanto mais escuro na nossa vida se eu não medito se eu não tenho a paixão de Jesus dentro de mim a primeira coisa, eu abandono. Abandono a Deus e vou procurar a minha salvação, a minha felicidade em outras coisas. Por isso que todo católico, todo cristão deveria meditar constantemente sobre a paixão de Jesus. Hoje é sexta-feira, nós estamos em plena novena de Cristo Rei. Não é somente no tempo da quaresma que nós devemos aprender a meditar a via sacra. Se você tem tempo, reze a via sacra, mas não só reze, medite a via sacra. Padre, não tenho tempo de meditar toda a via sacra. Pegue uma estação e medite sobre ela. Padre, não tenho tempo de meditar a via sacra. Pegue um mistério do terço e medite sobre ele. Hoje, os mistérios dolorosos porque nós temos uma grande tendência de ter uma contemplação de nós mesmos. Quando as pessoas chegam ao confessionário, gostam de dizer, Padre, o que mais tem me afligido é isso, é aquilo. Eu entendo que aquilo que ela está apresentando é uma aflição dela, mas como o sacerdote tem que fazer com que aquela pessoa entenda que a aflição maior foi o pecado que ela cometeu, fazer com que ela entenda que quem está sofrendo mais é Jesus. Olha, eu entendo, mas lembra de que a aflição maior deste, disto que você está sentindo é o coração de Jesus. Ele sofre. Ele padece por causa disso. Dizia um padre na faculdade: se nós soubéssemos, né, que os nossos pecados, o que aflinge Jesus, se nós sentíssemos na nossa carne, nós não queríamos fazer mais isso. Mas como é algo na nossa alma e nós não conseguimos vê-la, nós continuamos e sentimos somente aqui o algo humano mas voltemos para a necessidade de meditar sobre a paixão de Jesus São João evangelista vai colocar ali a grande frase assim Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu filho unigênito Deus que preparou Jerusalém com todo carinho, para colocar ali o templo para o povo adorá-lo e voltar para ele, o povo se revolta e procura outros deuses. Deus envia o seu filho com grande amor ao mundo para nos salvar e nós desprezamos muitas vezes o coração dele e a vida dele. Santo Afonso vai dizer desta frase que aqui nós precisamos meditar três coisas quem é que está dando o filho para nós Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu filho unigênito para a nossa salvação quem está dando não é uma pessoa, é o próprio Deus que está se dando a nós para a nossa salvação ele pensou como pensou Jerusalém, ele pensou o seu filho para a nossa salvação e pensou também em cada um de nós assumindo a cruz juntamente com ele? São Paulo vai dizer né? O, o que faltou na paixão de Jesus eu completo na minha carne. Existe dessa participação na paixão de Jesus, a nossa participação na paixão de Jesus. Então, quem está dando? É uma pessoa? É um pai? É uma mãe, é o próprio Deus está dando. O que está dando? Está dando o seu único filho, o filho unigênito, para a salvação. E que com amor está dando, com grande amor. Assim, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito. Através desse pequeno versículo de João 3,16, que nós precisamos meditar como deve ser a nossa participação no sofrimento de Jesus. Se eu não medito, quando vem as dificuldades, eu murmuro, eu reclamo. Ah, aconteceu isso na minha vida. Perdi o emprego, um castigo de Deus. Ah, eu perdi um bem se nós não temos a capacidade de meditarmos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, nós nunca iremos aprender de fato a nos unir a Jesus. E a dificuldade sempre vem. Uns mais, outros menos. Mas como será a nossa resposta? Como nós iremos corresponder a essa participação? Jesus, no Evangelho hoje, vai lembrar, a minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela o antro de ladrões. O que é casa de oração? Não é somente aquele povo que fala, eu rezo o dia inteiro. Casa de oração é saber de que eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Veio dificuldade, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus. Um covil de ladrões, o que é um ladrão? Ladrão é aquele que rouba as coisas e está pouco se lixando com o que é o bem da pessoa. Hoje nós precisamos de fato aprendermos a meditar a paixão de Jesus, para fazer do templo dele, a casa de oração, e não um covil de ladrões. E por incrível que pareça, os ladrões não estão fora da igreja. Muitas vezes somos nós mesmos que roubamos a glória de Deus, roubamos aquilo que Ele quer nos dar perfeitamente, pensando de que é o meu modo que deve ser Colocado, né? O meu jeito que deve ser colocado, Jesus. E não colocamos Ele, de fato, como o Senhor das nossas vidas. São Roque, Santo Afonso, São João, missionários, que de fato conseguiram colocar, fazer a casa, uma casa de oração. Por isso, conseguiram entregar, por amor a Deus, as próprias vidas. Que nos seja concedido esta graça de cada vez mais, meditando a paixão, nos associemos à cruz de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.